0: Monsieur Jacques Trouvillier, donc, bonjour et merci d'être parmi nous sur euh, ONU Info. Donc, vous êtes le secrétaire exécutif de l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique et d'Eurasie. Aujourd'hui, nous allons parler de la journée mondiale des oiseaux migrateurs, célébrée le 13 mai. Et le thème de cette année est l'eau. Donc bien sûr, on sait que l'eau est importante pour tout le monde, hein, tous les gens de la planète, mais aussi pour les oiseaux migrateurs. Hélas, malheureusement, l'eau dans le monde entier est menacée. Donc peut-être pour commencer, comment cette menace affecte justement les oiseaux migrateurs
1: Alors, La crise actuelle que nous vivons concernant la disponibilité en eau affecte bien sûr non seulement les humains, mais j'allais dire la majorité des êtres vivants, dont les oiseaux. Et cela de différentes façons. Les oiseaux sont très mobiles, donc en général, ils arrivent à s'abreuver, à boire, ça, ce n'est pas vraiment le problème. Mais beaucoup d'oiseaux sont liés à l'eau comme habitat, comme lieu de vie. Et notamment, bien sûr, ce qu'on appelle les oiseaux d'eau, les canards, les flamants roses, les bécassos, ont besoin de ces habitats, ces zones humides pour vivre, soit pour s'y reproduire, soit pour y passer la, la saison de non-production, l'hivernage. Et malheureusement... Avec, d'une part, le changement climatique, une pression exacerbée sur les ressources en eau dans certaines zones de notre planète, on voit les zones humides se réduire. Et euh, malheureusement, les oiseaux donc, ont moins d'habitat pour, pour vivre et leur population diminue. Dans le même temps, lorsque ces habitats se réduisent, on a aussi une plus forte concentration d'oiseaux. Et depuis deux ans, on voit apparaître dans beaucoup d'endroits des flambées de, de grippe aviaire qui ont un impact aussi bien sûr sur l'économie, tout ce qui est euh, production de poulet, de canard, donc un impact sur l'économie humaine, mais également cela peut avoir un impact sur notre santé elle-même, même si heureusement pour l'instant ce virus de la grippe aviaire n'est pas euh, transmissible à l'homme. Donc on voit bien que tout est imbriqué, en fait, dans la nature, que ce soit la santé, euh, le bon état de conservation des oiseaux, notre santé humaine et notre économie.
0: Et donc, vous parliez justement des zones humides, et donc, il est reporté que 35% des zones humides de la planète, essentielles, bien sûr, aux oiseaux migrateurs, ont disparu au cours des 50 dernières années. Donc, y a-t-il des régions plus affectées que d'autres Et avez-vous des exemples, justement
1: Alors… Cette diminution des zones humides concerne pratiquement toutes les régions, plus ou moins fortement. Par exemple, en, en France, on estime que plus de la moitié des zones humides ont disparu. Alors dans, dans, dans les zones humides, on compte aussi les prairies humides dans lesquelles nichent des oiseaux, comme le courlis, la barge à noire. Dans d'autres endroits, c'est parce qu'on va utiliser l'eau des rivières que celle-ci ne parvient plus jusqu'au lac, par exemple, et donc, on va voir aussi ces zones se rétrécir. Par exemple, en Afrique, le lac Tchad a perdu 90% de sa surface depuis 1960, donc en, en, en 70 ans environ. Et c'est un impact sur les oiseaux, parce que le lac Tchad était une des zones humides les plus importantes du Sahel, accueillait énormément d'oiseaux pendant la période d'hiver pour l'hémisphère nord. Et on avait donc des, des millions de canards, des bécassos qui vivaient autour du lac. Et on avait aussi, bien sûr, des communautés humaines qui bénéficiaient de ce lac pour les poissons, pour chasser certains oiseaux d'eau. Donc, on, on assiste vraiment à un rétrécissement de ces zones. Vous avez aussi la mer d'Aral, en Asie centrale, qui, suite à une politique très volontariste d'irrigation, d'agriculture, a disparu. Et tout le monde a en tête probablement les photos de ces de ces bateaux qui gisent sur le sable sans, sans plus jamais voir d'eau. Donc on a vraiment, dans beaucoup d'endroits, les zones humides disparaissent. Il faut y ajouter le changement climatique. Et nous avons fait une étude avec plusieurs universités pour un peu prédire ce qui pourrait se passer, pour aider en fait euh, la communauté internationale à mieux gérer ces zones humides. Et on s'aperçoit que, par exemple, dans le sud-ouest de l'Afrique, tout autour du bassin méditerranéen, il va y avoir des crises de l'eau extrêmement importantes, sans parler bien sûr du Moyen-Orient ou en ce moment des inquiétudes sur le Nil. Donc on, on voit que c'est un phénomène réellement planétaire.
0: Et donc vous parlez du changement climatique, mais aussi la, la pollution de l'eau qui peut aussi nuire aux oiseaux migrateurs. Donc quels sont les impacts justement
1: Alors la pollution de l'eau est extrêmement importante bien entendu, parce que soit elle va rendre impropre, l'eau à la consommation, que ce soit pour les oiseaux ou les humains. Un des exemples, par exemple, c'est le plomb qui était déversé par le plomb de chasse dans ces zones humides, lorsqu'on chassait les canards, par exemple, et les canards sont atteints de saturnisme. Et on avait estimé, et on estime encore, qu'un million d'oiseaux mouraient du saturnisme, donc de l'empoisonnement par le plomb, en Europe. Alors, l'Europe a décidé de bannir le plomb de chasse des zones humides, c'est une une décision extrêmement importante. C'est quelque chose pour lequel l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique Eurasie militait parce que c'était une mortalité inutile. On pouvait trouver des solutions pour éviter cette, cette mortalité. Donc, ça, c'est un des exemples. Alors, bien sûr, on a aussi en tête, par exemple, les marées noires lorsque vous avez des, des naufrages ou des dégazages, les dégazages de produits euh, pétroliers en général, sont faits de façon volontaire, au large des côtes. Donc, toute cette pollution effectivement affecte les oiseaux, les oiseaux marins comme les oiseaux d'eau.
0: Il y a aussi le plastique, n'est-ce pas
1: Alors, la pollution par le plastique est extrêmement importante parce que tout plastique jeté dans la nature a toutes les chances, via les cours d'eau, de rejoindre l'océan. Et on voit de plus en plus d'oiseaux qui ingèrent ces plastiques et qui en meurent. On a d'un des, des, nombreux cas d'albatros ou d'autres espèces d'oiseaux qui deviennent extrêmement sensibles à cette pollution pour le plastique. Et c'est pour ça qu'une des éditions précédentes de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs insistait sur le plastique en disant que même des bouchons en plastique de bouteille ou euh, nos emballages, les sacs plastiques jetables, devaient être recyclés et ne pas être jetés dans la nature parce que euh, ce sont des, des polluants extrêmement. Euh, efficace, malheureusement, et notamment les microplastiques, puisqu'ensuite ce plastique se délite dans l'eau.
0: Et donc, euh, quelles sont les actions justement à prendre pour améliorer euh, l'habitat des oiseaux migrateurs et surtout, bien sûr, au sujet de l'eau
1: Alors, les, les, les actions sont nombreuses. Elles peuvent concerner et elles doivent concerner à la fois, bien entendu, les, les, les gouvernements, mais nous aussi, en tant que citoyens, on peut, on peut aussi avoir des actions. Et elles sont nombreuses. Par exemple, pour ce qui est des gouvernements, qu'ils soient nationaux ou locaux, ça va être de réfléchir à un meilleur partage de l'eau, tout en conservant des habitats naturels. Pour les citoyens, ça va être d'éviter tout gaspillage, éviter que les robinets fuient, euh, préférer des douches à des bains. Il y a énormément de petites actions qui font que chaque goutte d'eau sauvegardée par chaque personne va constituer de belles rivières et, et contribuer à alimenter les zones humides. Donc c'est ces petits gestes du quotidien, mais aussi cet appel à la collaboration internationale que la journée mondiale sur les oiseaux migrateurs pousse, en fait, pour vraiment prendre conscience qu'au-delà, bien entendu, de la crise de l'eau que vont vivre les communautés humaines, cela va toucher tous les êtres vivants sur notre planète.
0: Donc la première journée mondiale des oiseaux migrateurs remonte à 1993. Donc euh, en 30 ans avons-nous fait des progrès Et justement, quel est votre message en cette journée aussi
1: Alors, cette journée qui vise à sensibiliser à la fois euh, les dirigeants, mais l'ensemble des parties prenantes, les citoyens, montre son efficacité. Par exemple, le plan de chasse qui désormais est interdit au-dessus des zones humides au sein du territoire de l'Union européenne. Euh, vous avez d'autres pays qui vont bannir euh, les sacs plastiques à usage unique, par exemple que ce soit en Europe, en Afrique ou en Asie, par exemple. Vous avez aussi une politique de protection des zones humides en Amérique du Nord qui vise à éviter toute perte de zones humides. Donc, lorsqu'un aménagement doit être réalisé sur une zone humide, on va compenser cette perte par la création d'une autre zone humide. Donc, tous ces ensembles concourent, bien sûr, à, à la conservation des oiseaux. Et ça, c'est un, un, un succès de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs. Par contre, il faut faire encore plus. Et, et c'est vrai que notre planète est malmenée, nous n'avons pas de planète B, donc il faut conserver nos richesses et nos richesses naturelles sur cette planète qui reste belle.
0: Monsieur Jacques Trevillier, merci beaucoup pour cette interview et belle journée des oiseaux migrateurs samedi.
1: Merci beaucoup madame.